0: La, la versión que nos han vendido a todos es que el virus no discrimina por edades. No es exactamente cierto esto. ¿no? Eh, esta idea, en realidad, no se sostiene cuando nosotros vemos, por ejemplo, las tasas de letalidad del virus. Podemos ver aquí este porcentaje de 2% a nivel global que se tiene, pero que cuando hacemos esa diferenciación por estructura de edad, cambia muchísimo. ¿no? Gente que tiene 80 años tiene un 18% de letalidad. Con este virus. Pero personas que tienen de 79 para abajo, aquí disculpen, no es un 29, es un 79, de 79 para abajo empieza a disminuir este porcentaje de letalidad. Vemos, por ejemplo, personas de menos de 49 años tienen 0.3% de, de letalidad. Y es mucho menor que el de la influenza estacional, por ejemplo. ¿no? En el grupo de edad de 50-59 ya nos estamos acercando más a la, la influenza estacional, o sea, a la, la mortalidad, la letalidad de este virus que circula todos los años. Entonces, decir, como dice esta imagen, que el virus no discrimina por edad, sino que afecta a todos igual, pues no es realmente cierto. ¿no? Claro, hay otros factores que están jugando un papel. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incremento un poco este riesgo. Eh, gente que no tiene problemas de salud realmente tienen una posibilidad muy baja, una probabilidad muy baja de eh, pues tener un problema serio que lleva a la muerte con respecto a este virus. Entonces realmente no es que afecte a todo mundo por igual y eso se tiene que tomar en cuenta. Equitativa todos los grupos, ¿no? Entonces eso me parece algo importante a tomar en cuenta, más que la idea generalizada de que este virus afecta a todo mundo por igual. ¿no? Bueno, entonces Regresando a lo de las vacunas, tenemos ahorita con la autorización de emergencia, que eso es un punto clave, no están aprobadas las vacunas hasta ahorita, estas vacunas de COVID han sido autorizadas por emergencia por diversos organismos como la FDA en Estados Unidos, COFEPRIS en México y la instancia correspondiente en España y en otras partes del mundo, han sido autorizadas por emergencia diversas vacunas. Y podemos ver que hay distintos tipos de tecnología en estas vacunas, es decir, no todas son hechas de la misma manera. Actualmente tenemos dos vacunas que ya están autorizadas por emergencia en muchos países, no en todos, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, que se basan en tecnología de ARN mensajero. Tenemos dos vacunas vectorizadas, basadas en un adenovirus, que son la de AstraZeneca, que se elaboró junto con Oxford, y la Sputnik 4, que es una empresa rusa. Eh, están las vacunas que se basan en péptidos, es decir, lo que le ponen a la persona es un fragmentito del virus, el virus no puede replicar. Aquí tenemos un tipo de vacuna y luego están las inactivadas, que son una vacuna que se deriva del virus que fue aislado, purificado, inactivado, ya no puede replicar y eso es lo que le, pone a la, a, le ponen a las personas. Y de estos cuatro, de estos cuatro tipos de, de vacunas, en realidad la inactivada sería la que es pues como la, muchas otras de las vacunas que históricamente se han aplicado. También existen actualmente en el mercado vacunas que se basan en péptidos, vacunas subunitarias o fraccionarias, y algunas que ya están aprobadas con la tecnología de adenovirus, es decir, estas que son vectorizadas. Eh, hasta la fecha no ha habido ninguna vacuna que haya sido aprobada anteriormente a esto, con la tecnología de ARN mensajero para humanos, para un uso global. Entonces, estas de acá, estas dos, son una tecnología nueva que antes no había sido utilizada. Ahora, el preguntarnos si son vacunas o no son vacunas, que ese es otro de los conceptos que he estado escuchando que se debate y que dicen es que no son realmente vacunas, bueno, en un sentido estricto, si nos relajamos un poco y decimos, ok, la idea de una vacuna es hacerle creer a nuestro cuerpo, que ya fuimos infectados con X patógeno y hacer una respuesta en consecuencia de memoria para que cuando nos enfrentemos a este patógeno ya estemos protegidos, desde ese punto de vista sí, todas estas son vacunas. Pero lo que pasa con las vacunas de ARN mensajero y pasaría lo mismo con las vacunas de ADN que ahorita no hay, que yo sepa ninguna que ya esté con la autorización de emergencia, es que son en esencia terapia génica sobre todo la ARN mensajero, es terapia génica somática. Quiere decir, van a afectar a nuestras células, y no digo afectar de una manera negativa, simplemente influir en, digamos, lo que esas células producen como proteínas. Porque el ARN mensajero lo que es... Son las instrucciones para hacer proteínas, pero ya escritas en el lenguaje que entienden nuestros ribosomas. Y los ribosomas son las fábricas para crear proteínas. Entonces, lo que son estas vacunas se tratan de las instrucciones para hacer la proteína Spike del virus. En el caso de Pfizer y de Moderna, estamos hablando de toda la proteína Spike completa. Todas esas instrucciones están siendo eh, eh, administradas a nuestras células, y ¿cómo es que entran después de una inyección intramuscular? Bueno, porque este ARN mensajero está rodeado de nanopartículas lipídicas. En el caso de Pfizer, dos nanopartículas, que ahorita les mostraré cuáles son, en el caso de Moderna, una nanopartícula lipídica, y eso estabiliza el ARN, lo protege de la degradación y hace que sea muchísimo más fácil su entrada en la célula. Entonces entran las instrucciones y nuestra célula produce las proteínas. Y esas proteínas son mostradas al resto de las células en su membrana. Eso en esencia es, desde un punto de vista conceptual, terapia génica. ¿Quiere decir que eso nos va a cambiar nuestro genoma? ¿Estas vacunas basadas en ARN mensajero? No. Siempre y cuando estas vacunas contengan lo que dicen que contenga. Las vectorizadas sí porque estas se basan en un virus que es de ADN, un adenovirus, que entra en el núcleo y que puede incorporarse a nuestra información genética. Entonces ese es el escenario que tenemos actualmente y aquí están eh, esas vacunas de ARN mensajero y las, las vectorizadas que en realidad son las que más están sonando en diversas partes del mundo que están siendo utilizadas. Es decir, a la fecha no se escucha tanto de las vacunas basadas en péptidos y las vacunas inactivadas, que en su gran mayoría son de origen chino. Creo que hay una que es India, que ya está lista para ser utilizada, pero estas son las que más bien están sonando en todas partes del mundo. ¿okay? Y la autorización de emergencia se dio con base en los reportes de fase 3 de eficacia y de seguridad. No, no tenemos ahorita todo el tiempo como para estar viendo a detalle esos, esos reportes. Ustedes los pueden descargar. Sin embargo, sí quiero que sepan que no hay un consenso completo, no hay un consenso en la comunidad científica con respecto a esta eficacia y a esta seguridad. La forma en la que fue calculada y sobre todo la manera en la cual definieron el punto final de éxito de estos ensayos. ¿A qué voy con esto? Lo que nosotros querríamos idealmente con una vacuna es que nos proteja de la enfermedad y a la larga que reduzca la muerte. Eso es lo que se esperaría. ¿no? El asunto es que las, eh, los ensayos de fase 3 duraron poquitito más de dos meses. Es muy poco el tiempo como para poder saber si realmente va a haber esa protección. Entonces ese no fue su punto de corte. Lo que ellos consideraron fue el que protegiera a la gente de, uno, salir positivos o no en la prueba, la prueba oficial, que tiene su, su, también sus problemas asociados, y dos, el que no tuvieran signos clínicos, pero no necesariamente signos clínicos que los lleven al hospital, simplemente signos clínicos. En otras palabras, no sabemos qué tanto van a proteger a la población. En términos de seguridad, también se evaluaron efectos adversos dentro de esos dos meses. Eso tiene ciertos problemas asociados, ¿por qué? Porque con las vacunas, tanto aquellas que se han hecho en el pasado en, en ensayos preclínicos fase 1 y fase 2, que no han sido autorizadas para su uso en la población, se ha visto que puede llegar a haber procesos de inflamación tan severos que ocasionen problemas de largo plazo. Y dos, las vacunas que se han tratado de hacer contra coronavirus en el pasado tienen problemas de inmunopatología. Entonces, en dos meses es muy difícil que tú evalúes realmente cuál va a ser esa seguridad. Por otro lado, no se aplicaron en personas de menos de 16 años ni en más de cierta edad. En, varía un poquito según la, el ensayo del cual se trate, pero digamos arriba de 65 años no se sabe realmente cómo es que van a funcionar. Entonces, eso ha sido lo que ha criticado algunos sectores de la población científica como este, por ejemplo, esta es una publicación de Susan Hodgson y colaboradores que salió en la revista prestigiosa de The Lancet, que a mi juicio es una de las más importantes sino es que la más en medicina que lo que dice es que realmente los datos para que podamos determinar la eficacia de estas vacunas solo van a estar disponibles después de ensayos de fase 4 grandes y uno podría leer eso y decir, ¿cómo que fase 4, ensayos de fase 4, que no ya terminaban fase 3 y ya están autorizadas? es que esta autorización que está llevando a que la gente ahora tenga estas vacunas, eso constituye el ensayo de fase 4. En otras palabras, estas vacunas siguen siendo experimentales. Esto no es algo que, que se diga si uno es conspiranoico. Esto es algo que la OMS dice y la FDA dice y COFEPRIS en México dice. No sé si en España ya tengan este, esta, este mensaje. A la gente que se vacuna les hacen incluso firmar una carta de consentimiento porque están en esencia participando como voluntarios en un ensayo clínico de muy gran, este, pues, envergadura, ¿no? O sea, realmente de muchísima gente, millones y millones de personas. Y solamente con este ensayo, con esta fase del ensayo, se va a poder saber qué tan eficaces son. Ya cada persona determinará si está de acuerdo en ser un conejillo de indias en un experimento, pero es importante que sepan que si se aplica la vacuna, eso están siendo. Y a lo mejor lo hacen con mucho gusto, pero en esencia, eso es lo que están haciendo Bueno, en esta misma publicación que les comento, que aquí pueden ver incluso el identificador digital para poder tener acceso más fácilmente, vemos en rojo los puntos que son aquellos que una vacuna podría o idealmente debiera de evitar. Idealmente debiera evitar la infección. Idealmente debiera evitar la transmisión y por supuesto la muerte, o al menos el que la gente no llegue a una unidad de cuidados intensivos. Lo que está en rojo es todo aquello que estas vacunas no han podido demostrar que hacen. Es decir, estas vacunas no previenen la infección, no previenen la transmisión y no se tiene idea si previenen la muerte. Lo que hacen es prevenir la enfermedad. Estos signos clínicos que les dije que pueden ser leves y el hecho de salir positivo en una prueba de PCR, nada más aquí. Entonces, por eso es que el uso de estas vacunas por la misma OMS, en palabras de la OMS, no van a prevenir las infecciones ni la transmisión del virus y por lo tanto no se regresa a el concepto de la vida normal que teníamos. No hay forma de regresar con esta estrategia de control seguiremos teniendo que tener las mascarillas y todas las medidas de contención, etcétera. Eh, algunas consideraciones claves en este sentido, como les dije, uno de los criterios fue el de la prueba, ¿no? el hecho de que la prueba salga o no positiva. El problema es que la prueba oficial que se basa en esta RTPCR no, no ha sido validada con un estándar de oro y eso no lo digo yo, esto en realidad lo dice la misma persona, el mismo grupo de autores en esta publicación de The Lancet, donde están diciendo no sabemos qué tan sensible y específica es esta prueba oficial porque no se ha validado, no sabemos a cuánto corresponde la, el resultado que se obtiene de lo que sería el poder tener aislado al virus de esa persona infectada y saber ¿En qué momento deja de ser viable el virus? Eso no, no lo tenemos y además hay muchas distintas plataformas de esta prueba que varían en sensibilidad y especificidad. Y lo más importante de estas, estos puntos que manejan en esta publicación es que la mayoría de las pruebas de RT-PCR no distinguen entre virus viables, transmisibles y la presencia de RNA no infeccioso. Entonces, Peor aún, realmente no sabemos qué es lo que están haciendo las vacunas en términos de prevenir la infección, no lo sabemos. La situación se compleja todavía más si vemos lo que les decía de estos nanolípidos que contienen las vacunas de ARN mensajero, que recuerden que estamos hablando de una tecnología que antes no se había utilizado de manera masiva, global, autorizada en el humano este tipo de tecnología para vacunas. Contienen estos nanolípidos, ALC-0315, ALC-0159 y SM-102. ¿okay? Y estas son, son lípidos, nanolípidos, que están con una, una función, su finalidad es darle estabilidad al RNA mensajero de la vacuna para que no sea destruido en lo que entra a la célula y también que pueda tener cierta estabilidad dentro de la célula pero están acoplados a polietilenglicol en ambos casos, tanto la de Moderna como la de Pfizer. Y esto ha llamado la atención de varios científicos. Incluso el 21 de diciembre en la revista prestigiosa de ciencia en Science salió esta editorial donde mencionan estas preocupaciones, estas sospechas de que las nanopartículas en la vacuna de Pfizer, ahí no habían hablado todavía la de Moderna porque no estaba todavía siendo utilizada de manera masiva, eran las responsables de estas reacciones alérgicas, específicamente de las reacciones anafilácticas. Y esto es porque muchísima gente en el planeta ha sido expuesta a polietilanglicol. Y tenemos muchos anticuerpos contra PEG, contra polietilanglicol. Nada más que la manera en la cual estamos expuestos a PEG suele ser de forma tópica, en shampoos, en este, pasta dental, en ese tipo de productos. Y aquí nos lo estarían metiendo a nosotros por una vía sistémica. Entonces, eso es un problema también con este tipo de vacunas. Ahora, aquellas personas que dicen, bueno, sí, pero en realidad el RN mensajero y la vacuna como tal se queda donde la pusiste. Ahí tienes tú tu respuesta y esa ya como respuesta inmune te va a dar una protección sistémica. Pues en realidad en el 2017, en esta publicación de Bali y colaboradores, lo que vieron en un ensayo preclínico realizado en ratones con una vacuna de ARN mensajero no era contra esta enfermedad. Obviamente, en el 2017 no conocíamos a SARS-CoV-2. Es para otra cosa, pero es la misma tecnología. Después de administrar intramuscularmente a los ratones, encontraron este ARN mensajero en diversos órganos, incluyendo cerebro. Ok, en concentraciones pequeñas, por supuesto. No se compara con la concentración que se logró en el músculo, en el sitio de la inyección. Pero lo que voy es que sí se distribuye a otros tejidos. La degradación que comentan, que es muy rápido la degradación, por lo menos en este modelo experimental, no parece que ocurre. Varias horas después se encuentra en diversos órganos este RNA mensajero. Y esto explica el potencial de inmunopatología que se sabe que este tipo de vacunas tiene. Lo interesante es que esta publicación se realizó por algunos científicos que trabajan en estas mismas compañías que elaboran este tipo de vacunas. Es decir, que este tipo de efectos se conoce. Ahora, los efectos adversos de las vacunas, pues se sabe que ocurren y muchos son muy leves. Dolor de cabeza, dolor muscular, a lo mejor un poco de fiebre. Esto que les presento aquí en esta imagen son los datos publicados por Anderson y colaboradores hace un par de, de semanas en la revista The New England Journal of Medicine, que está presentando los resultados de su fase 3 de la vacuna de Moderna. Y pueden ver que sí se dieron con la primera recepción de la vacuna, de la primera dosis, Diversos casos, según los distintos grupos de edad, de cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, pero todos eran leves y eso es esperado. No debe ser, a mi juicio, el que alguien le dé un dolor de cabeza por recibir una vacuna, un dolor de cabeza que se quiten en unos días, la razón para decir no, no me quiero vacunar, a mi juicio. ¿no? La segunda dosis ocasionó, en diversos grupos de edad, efectos de moderados a severos. Y esto concuerda con lo que han visto con los ensayos preclínicos de este tipo de vacunas. La segunda dosis suele dar efectos adversos más serios. ¿okay? Bueno, entonces esto sí está publicado como tal. El problema no es esto, no son este tipo de efectos como fiebre, dolor de cabeza, sino algo que se conoce como un síndrome de magnificación de enfermedad, sobre todo enfermedad respiratoria asociada a la vacunación. Esto que es muy parecido, aunque con un mecanismo diferente a algo que se conoce con siglas en inglés como ADE, que es una magnificación dependiente de anticuerpos, que también se puede lograr con las vacunas, con algunas, se conoce muy bien para otros coronavirus. Las vacunas que se han elaborado para proteger a los gatos de un coronavirus que los afecta, o por ejemplo a los humanos de dengue, o a los gatos del virus del sida felino, un retrovirus, en todos los casos fue peor haber tenido la vacuna que no tenerla cuando te enfrentas al virus natural, porque se da este síndrome de magnificación de enfermedad. Es la razón por la cual la vacuna de dengue no se utiliza de manera generalizada, porque sale muchísimo peor. Es como si hubiéramos nosotros primado, ya tenido educado al sistema inmune de, de tal manera que cuando entra el agente real... La respuesta es tan brutal que equivale, si me permiten la analogía, a tratar de resolver un atraco con una bomba atómica. Sería un poco excesivo. Eso es lo que provoca. Y esto se sabe. Se sabe que las vacunas para coronavirus tienen ese problema. Y tan lo saben que el 12 y 13 de marzo del año pasado se reunió un grupo. Un grupo, aquí pueden ver los distintos, los distintos nombres, centros de vacuna de Ginebra, este, asesores independientes de diversas partes del mundo, la OMS, diversas instituciones que tienen que ver con la elaboración de vacunas se reunieron justo para ver cuál era el riesgo de este fenómeno de magnificación de enfermedad por las vacunas de COVID. Esta publicación la pueden accesar ustedes, es de, de acceso gratuito. Y ahí lo que ellos ponen, uno de los cuadros que presentan es justo las, la evidencia de esta enfermedad magnificada por vacunas candidatas contra el primer SARS. Si ustedes recuerdan, en el 2002-2003 se dio un brote de un SARS, de un coronavirus, que ocasionó una mayor letalidad, tuvo una mayor letalidad, pero no se distribuyó tan rápidamente, se controló más rápido. Y ahí, obviamente, empezaron a tratar de hacer vacunas. No llegaron a fase 3. ¿Por qué? Por esto. En modelos de ratones, de hurones, y de, de primates, en todos los casos se dio inmunopatología cuando fueron expuestos estos animales al virus verdadero. Es decir, les fue mucho peor después de haber estado vacunados. Y no estoy hablando de vacunas de RNA mensajero. Aquí pueden ver en distintos colores los tipos de vacunas. Tenemos en azul vacunas vectorizadas tenemos en rojo vacunas basadas en virus inactivado, en verde vacunas basadas en subunidades proteicas. Es decir, ni siquiera intentaron aquí las de RNA mensajero. Y en todos los casos hubo inmunopatología. En este caso que es que del hurón, que tiene una crucecita aquí, la inmunopatología fue tan severa que murieron los animales por una hepatitis fulminante provocada por una respuesta inflamatoria aguda. Entonces ellos en esta reunión que les comento, sabían de este riesgo. Es un riesgo que existe. Incluso la, la conclusión de este, de, esta, de este grupo de trabajo fue que se necesitará de un monitoreo continuo de este riesgo durante ensayos clínicos en un contexto epidémico, es decir, la fase 4. ¿Están conscientes de que sí existe el riesgo de que un sector de la población, no sé qué porcentaje de la población, desarrolle cuando sean expuestos al virus verdadero, más adelante, este tipo de enfermedad magnificada por la, la vacunación? ¿Se han comenzado a dar reacciones adversas? Sí desafortunadamente no tenemos esta, el acceso a esta información en todos los países, o por lo menos yo no, no estoy consciente que se pueda tener acceso a todos estos datos. Pero en Estados, por Estados Unidos, por ejemplo, en la página de la CDC, aquí arriba pueden ver la dirección, vaers.hhs.gov, pueden buscar ustedes mismos cuáles son las reacciones adversas que se han generado por las vacunaciones. Específicamente pueden ver las vacunaciones eh, a COVID, reacciones serias, incluyendo muerte, que es bastante serio. Casos de anafilaxia, discapacidades permanentes, casos de parálisis facial, sí se han dado. Y la gente que está recibiendo la vacuna, en teoría, es gente sana. Es decir, que cualquier efecto que nosotros hagamos al recibir esta vacuna, que es una vacuna experimental, pues es una desviación de ese principio de primero no hagas daño. ¿no? Bueno, eh, se han presentado casos de muerte en otras partes del mundo, por ejemplo, en Noruega, que ahorita en realidad la, el número ya llegó a 33. En este momento, eh, la, cuando se, se habló de la noticia, eran 29. Ancianos eh, con enfermedades terminales que tenían más de 75 años que murieron después de recibir su primera dosis de Pfizer y que eso ocasionó pues mucha preocupación en Noruega. Australia, de hecho, dijo, bueno, ya no estamos seguros si vamos a querer vacunar a la gente eh, mayor, aquí pueden ver esa noticia, por la preocupación de lo que vieron en Noruega y pues hasta hicieron una recomendación de que quizás tendrían que no vacunar a gente de esa edad. Que vuelvo a comentarles, los ensayos clínicos fase 3 no incluyen Ah, de ese grupo de edad no fue incluido. Justo hace un par de días, unos científicos publicaron un, un, su opinión diciendo es muy importante que los ensayos clínicos que utilizaron personas para recibir la vacuna y utilizaron personas para recibir un placebo, a esos que recibieron el placebo no les den la vacuna. Es importantísimo que continúen siendo gente que está en ese grupo placebo. ¿Por qué? porque es la única forma a través del tiempo que se va a poder ver ese tipo de relación estadística con los efectos adversos que pudieran llegar a ocasionar las vacunas. Es muy importante porque efectivamente estamos todavía en una fase experimental. ¿Qué es lo que pasó? Ya empezaron las vacunaciones de los, las personas que habían recibido placebos. Es decir, no vamos a tener manera de demostrar, si es que ese fuera el caso, que las reacciones adversas que ocurran realmente estén relacionadas con la vacuna. Y eso realmente es tremendo desde un punto de vista científico. Se necesitan estos controles. Es una pena que eso ya se haya, se haya perdido. ¿no? Eh, hace unos minutos el doctor Luis Prieto llamó mi atención sobre algo que se acababa de publicar, que yo no conocía y lo busqué y efectivamente sí salió. De hecho, esto, esto que les pongo viene de Bloomberg. Eh, bueno, tenía yo aquí animaciones, entonces no voy a poder ponérselas, pero en Bloomberg, que pues vaya, no, no creo que puedan considerar ninguna persona que sea como un medio alternativo de información, ya sacaron esta, esta nota donde efectivamente Alemania excluye a la gente de más de 65 años de tener la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué dicen eso? Bueno, por muchos motivos. En realidad porque muy pocos voluntarios en el estudio de AstraZeneca tenían más de 65 años. Y lo que ellos están diciendo en Alemania es, no tenemos suficientes datos para hablar de efectividad. No sabemos si va a ser efectivo para ellos y no sabemos si va a ser seguro para ellos. Entonces, solo se va a vacunar en Alemania gente de 18 a 65 años. Obviamente, AstraZeneca en esa, en esa publicación pues, no está nada contento. Sus acciones cayeron estrepitosamente, pero parece ser en esa publicación, parece ser que la Comunidad Económica Europea podría irse en esa dirección. En un lineamiento donde es gente de 18 a 65, 65 son los que pueden vacunarse. Más allá de eso y más chicos de 18, no. Aquellas personas que se indignan al escuchar este tipo de comentarios o aquellos que se enojan cuando escuchan que alguien dice no, 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 yo no me quiero vacunar. Creo que mucho del enojo deriva de esta idea, a mi juicio, un poco infantil, de pensar que las vacunas realmente van a ser la forma en la cual podemos regresar a la vida normal. Pero ya les dije que con estas vacunas, en palabras mismas de la OMS, eso no va a ser el caso. Por ejemplo, ya con la vacuna de Pfizer hace un par de días anunciaron que dos dosis no van a ser suficientes. Se va a tener que tener una tercera dosis. Y si tomamos en cuenta que estos virus, los coronavirus mutan, acumulan mutaciones muy rápidamente y que se van generando variantes genéticas rápidamente, van más de 33.000 variantes desde que apareció este, este virus, si tienen curiosidad les puedo pasar la liga donde pueden ver todas esas variantes, es muy fácil que ahora tengamos una situación en la cual tengamos que tener vacunas cada seis meses quizás, es decir, esta no va a ser la forma a la cual regresamos a la vida normal. Entonces bueno, para concluir simplemente quería decirles que más allá de hacer una, una dinámica de poner a la gente en contra o lo que sea, simplemente en la misma comunidad científica se sabe que la eficacia de las vacunas para evitar enfermedad severa y muerte no se conoce. Se sabe que no detienen la infección y por ende no detienen la transmisión. Los datos de seguridad y eficacia no exceden de dos meses en ninguno de los ensayos clínicos. La seguridad de las vacunas contra el primer SARS en modelos animales, ya que no llegaron a la gente estas vacunas, demostraron que es muy común la inmunopatología. Y el punto más importante, a mi juicio, es que cada persona es responsable de su cuerpo y de sus decisiones. Yo, yo creo que nos está haciendo falta muchísimo el debate. El debate científico, el poder ver distintos puntos de vista en lugar de tener esta, esta polarización de ideas. ¿no? Ojalá que poco a poco sí podamos caminar hacia eso, en lugar de caminar hacia donde... Tristemente creo que nos avanzamos cada vez más hacia un oscurantismo en términos de conocimiento. Y hasta aquí llega mi, mi presentación.